0: TBS、Podcast ・ポッニュ
1: ースト発信型ニュースプロジェクト「うえチ,チキセッション」うえちきと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッションレクチャーモード
1: サラ金はいかに生まれ成長したのか？その歴史と課題。今日は勤労感謝の日です。テーマのサラ金、サラリーマン金融はまさに勤労者を対象に1960年代から発展してきました。そのサラ金を多様な視点から読み解き、学術的に研究分析したのが。東京大学大学学院準教授の小島さんは高金利や過剰融資厳しい取り立てが社会問題になった一方貧困層のセーフティーネットとして使われた時代もあったと指摘。また現在でも新型コロナウイルスによる収入減や生活困窮状態にある人へのセーフティーネットの代替として機能している一面もあります。今日は今年のサントリー学芸賞も受賞した話題の著者小島さんに「サラ金がもたらした日本社会」や家族やジェンダーへの影響などについて伺います。では、えー、スタジオにお迎えしました本日のゲストをご紹介します。東京大学大学院経済学研究科、准教授の小島洋平さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。小島さんのご専門は、日本経済史、農業史、金融史です。著書に、大教皇期における日本農村社会の再編成。サラ金の歴史、消費者金融と日本社会があり、サラ金の歴史は。独創的で優れた研究、評論活動などに送られる。今年のサントリー学芸賞の社会風俗部門を受賞しました
0: 。はい。まずあの受賞おめでとうございます。おめ
1: でとうございま
2: す。います
0: はい
1: 。小島さん普段
0: はどういった研究なさってるんですか
2: 。普段はあのもともと私農村農学部の出身で、すもので。はい、あの農村に通って。資料を見せていただいて、はい、主に近代の研究をしています。は
0: いそれはあの歴史的アプローチであるとかそこから見えてくる数字を経済的に読み解くなどいろいろあると思いますけど具体的には
2: 例えばですねあの高橋小駅がやっていた給納土木事業というのがあるんですけれども、はい、その出益者にどれくらいのお金が配分されてどの程度の意味があったのかっていうのはこれまであまり分かっていなかったんですねで、そういったことを明らかにするために長野県の飯田市というところに所蔵されていたあのデメンチョという給納土木事業に出益していた人人たちの名前一つ一つを書き上げた資料なんかを発掘して集計をして論文にするというような研究をしています、はい、なるほどもともと
0: 数値化するような資料というのが近現代の研究の中だとまずは電子化されてなかったり発掘化されてないというところがありますよね、はい、そそここからとといううなん
2: です、ね、そうですすねうん
0: 今回の,そのサラ金の歴史もとても優れた歴史書にもなっていると思うんですけどもこれはどうしてサラ金に注目をしたんですか
2: あのそもそも「サラキン」に興味を持ったきっかけというのがあのたまたまプロミスの創業者が作った農場にあの学部生の頃に友人に誘ってもらって訪ねねたたことがあったんです、ねはいはい、でその時にあの、ま、陣内ファーム21という農場だったんですけれどもあのそこに呼んでくださった方々っていうのがもともとプロミスの本体にいらっしゃった方々で。うん結構自社のお仕事にプライドを持ってですね創業者の陣内さんをこう心から敬愛しているような、ええ、そういう雰囲気があったんです。うんうんでその方は、一人はあの東大紛争の時にあに安田講堂に立てこもったっていう人だったり
3: 、あるいはあの統計
2: 学に非常に詳しいあのプログラマーであるとか、うんうん、こう知的な雰囲気もある独特なこう魅力を持った人たちで、まあ、血も涙もない氷菓子っていうイメージとはこう随分と違うなというふうに思ったことが、サラキンに興味を持っったた大きなきなかけでした
0: 、うん、あどちらかというと、ラら菌粉砕って言いそうなにもかかわらず、<笑>なんでそこまで親密になれるんだろうかとか、中でその誇りを持って働ける。いいるんだろううかかギャップから歴史を知りりたいという
2: です、ね、その通りで,すでもこ
0: ういった歴史のものっていうのはその分からないことを分かる本だなってうう思うところもあればこのタイトルを見た時に「サラキンの歴史知らなかったなそういえば」ってい問いの立て方からちょっと関心を、まあ、刺激するようななんかユニークな切り口ですね
2: 。そうですねあのもともと農村審をやっていたんですがあ戦前のですね農,村のか農業の官僚っていうのがいまして。はい都市では非常に氷がはびこっているけれども、農村では決してそんなことがないんだっていうふうに言っていたんですね、うん、それがあの貧困にあえぐ農村っていうイメージにとらわれていた私には非常に新鮮で、えー、なぜ都市の方が氷なんだろうということを考えたのが、研究所はあのサラ菌の歴史を書く直接のきっかけになりました
0: 。うん、これあの先取りりりしてそのサラキの歴史を振り返り追いかけることによってどんなことがわかるというふうに研究計画では想定されてたんですか
2: そうですね最初はそもそも本格的な研究があまりないサラキの歴史をきちんとした形で明らかにしておくということ自体に意味があると考えていましたとはいえ勉強を進めていって気づかされたのはジェンダーの重要性だったたんですねこれは後でも触れることになるかと思うんですけど、サラ金というのは、男は外で働き、女は家で家事と育児を担当するという、いわゆる家族の戦後体制にに寄り添うようよしししてて成長してきました、うん、サラ金の創業者たちっていうのは、それなりに有能な経営者たちでしたから、その世間の働き方であるとか、暮らし方をとてもよく見ていたようなんですね。はいだからこそ、まあ、あそこまで会社が大きくなったわけですが、サラ金の歴史を振り返る過程で、その彼らの目の付けどころに導かれるようにして、サラ金から当時の家族やジェンダー、そして、まあ、日本社会全体の歴史へとあの、私自身の視野が広がっていきました。うんな
0: るほど。ということはサラキの歴史単に歴史記述をするだけではなくて、そこから社会構造の変化とか、まあいろんな消費行動の変化、いろんなものが見えてくるんで
2: すね。はい、そうですね。うん、あの研究計画っておっしゃいましたけれども、はい、あの事前には想定していなかったような論点が次々と出てきて、著者としてもあのエキサイティングな経験でした。うん、研究としても
0: ね、あのあこんなものまで膨らむじゃないかってワクワクしますよね。<笑>はい。うん。では今日はですね、そのサラキの歴史的な話からいろんな切り口で。考えていいきたいと思うんですけど、はい、そもそもそ、サラ金というものが主にこう登場した時代とその前の前史として注目すべきタイミングというのはこれどううなっているんでしょうか、はい、あの
2: 前史として私が一番最初に注目したのは貧民屈の世界です、はいで貧民はい、日本の共同組合活動に非常に大きな貢献をした香川豊彦という人物がいるんですが、はい、その方はクリスチャンで貧民窟に入って殿堂に従事していたんですね。うんでその方がこう貧民屈の主として男性の日雇い労働者たちの間で行われているその金の貸し借りについて記録を残してくれていたんです。はい、でそれがです、ね、時に非常に好利を取っていて<笑>貧民屈から脱出する上で一番有力な選択肢の1つはその個人間での金の貸し借りである。まあ、つまり金,にあ金をです、ね、労働者たちに貸し付けてそこから金利を上げて儲けていくということが貧民屈から脱出する一つの大きな手段になっているという,ようなことを書いていたんですね、
3: は
2: い、でそういった世界をはあの戦前のサラリーマンの世界にもあって<笑>素人氷菓子というふうに呼ばれていたんですね、えー、でそういった素人氷菓子の人たちがあ顔見知りの間であ金の貸し借りをして、えー、小金を蓄えていく。そういったところに、サラ金の源流があるということに、ままず気がつかされました、うん、今出てきた貧民窟というのは、どういっったたものだったんですか、まあ、あの簡単に言ってしまうと、スラム街のようなもので、うん、あの近代に入って、都市がどんどんと拡大していく過程で、地方から多くの人々がまあ流入してくるわけですね、はい、そういった人たちが都市の周焉的な位置にこう大量に住むようになって、貧民窟を形成していきます
0: 。うんその時代からはまあ氷菓子をまあ素人間でつまり業者に借りるではなくてまあ相互に行っていた時代があったとといいうことですかはい
2: 、あの銀行のようなあのフォーマルな金融機関というのは個人はあまりにもリスクが高いのでお金を貸したがらなかったんですね、はい、しかし資金需要は特に貧しい人たちには強くあるわけです、はい、そのギャップを埋めたのが顔見知りの間で行われる金の貸し借りでありそこで蓄財をしたのが素人氷菓子だったということです
0: 、うん銀行機関が貸してくれる対象と、それからその一般的なその素人氷菓子の間で貸してくれる対象、あとはその契約体系の違いなどはどううでしょうか
2: あの素人氷菓子は本当に経営体系と言っていいようなものではない、お粗末なもので、うん、本当にあの個人のです、ね、顔見知りの関係性の中で、えー、給料日に返してくれよなというような形で、お金を貸し借りするような、はい、そういった形の取引が一般的だったと思います。うんですからあのきちんとした法規制もほとんどありませんし、えー、銀行とは大きく異なる金融主体でしたなるほど
0: 銀行の方は当然、例えば担保があることであるとか、まあ、あの家計がしっかりしていて仕事があって、えー、来月にはこれだけ帰ってくるだろうとかそ,うその勤めている企業、それからあの不動産がどうかそうしたのは資産価値などによってこ投資が決まっていきますよね。ははい素人小売りしでで基本的にに信頼ベースととうことになるんです
2: か信頼ベースという側面も確かにあります例えば親分や子分の関係性に基づいて金の貸し借りがなされることも少なくなかったんですが、はい、あのそういったこう一見すると相互扶助的に見える金融取引の中にも利害監視に支えられ,て支えられたシビアな論理いいうのが確実に含まれているわけですね、はいまあ、そうした助け合いと金儲けの曖昧なあわいのようなところでこう金融技術に磨きがかけられて、うん、素人氷菓子がだんだんとですね大きくなっていくえそこに非常に大きな興味を持ちまし
0: た。なるほどつまりそれを金、小売を貸すことによって回収した時には儲けられるわけですよね。もちろんです。その儲けによって、その貧民屈、スラムからこう脱出できるぞっていう見通しがあるからこそ、ある種の親切心と小売心が合わさった仕方で営まれるわけですから、ねはいうん。これ実際にそのあの個人で個人間で貸し借りをしていた時代から、サラ金の歴史に近づくには、どんなステップがあったんでしょうか
2: 画期的なジャンプアップがあの、団地金融の登場だと思います団地金融はい、あの団地金融っていうのは、まあ、戦後1960年頃に登場した業態なんですけれども、はい、あのこれを始めた人物は、もともとはあの商社とか。鉄鋼メーカーとかにあ詰めていたまあ、サラリーマンなんですね、うん。で、その社内の同僚に金を貸して小金を蓄えたっていうまあ、まさに典型的な素人氷菓子でした、はいはい。で、彼らは顔見知りの間だけに限定されていた素人氷菓子の活動を広げるにあたって団地に住む主婦にま注目したんですね
3: 。
2: あの当時の団地、はい、高段住宅。っていうのは、今でいうタワーマンションのような、ある意味では憧れの住まいで、家賃の5倍以上の月収が必要といった厳しい入居審査がありました。夢の住居だったんでですすねそうなので、団地の入居者であれば、顔見知りでなくとも一定以上の収入があるということが明らかなので、春日としては安心して貸せるわけです。さらに団地金融業者は、主婦による夫に内緒の借金に貸し付けを限定していたんですね。というのは当時の主婦は先ほどもちょっと触れたように専業主婦として家事・育児を担当し家計の財布の紐もを預かるというのが一般的でした、うんうん、ですから家計のやりくりでちょっとした不足が生じることもあってそんな時には質屋に行けばよかったんですが、うん、当時はですねやはり団地の主婦はエリートとしての教示がありますから質屋、はい、ののれんをくぐるのはプライドが許さないというわけです。なので団地金融はあ電話一本で現金を配達してくれるっていう現金の出前というです、ね、新たなサービスを展開して、主婦の側からすれば、周囲や夫に知られずに金を借りられたわけです、うん。団地金融業者としても、夫に内緒の借り入れであれば、主婦はバレないように必死に返済することが期待できますので、い<笑><笑>、まあ、わばこう団地の主婦としてのプライドが資金需要を生み、返済の確実性を高めていたということができま
0: す。うん例えば来月の,そのパートナーの給料が入ってくるだろう、それをまあやりくりすることで返せるだろうという見通しの限度額を超えても返してくれるだろうといいうふうに見込んでででたわけすすか
2: そうですねあの基本的にその旦那さんの、えー、っと所得額、月給額というのはほぼ融資の上限額だったと考え,られて,考えて良いと思います。はい、なのでその枠内でさらにプラスして、当時の専業主婦たちもそれなりにこう小銭を稼いでいて、うん、内職のようなアルバイトはまあしていたわけですね、そういったところにこう返済の原資を求めて、借り入れるということも行われていたようです、うん
0: 、その当時の専業主婦が、まあ、あのお金を、まあ、そこに資金需要があったわけですよね、はい、どういったようなものに使うためのお金というふう
2: によく言う話で、三種の賃っという耐久消費財がありますよね。はいこれはあの高度経済成長期に一挙に一般の家庭に入っていくわけですが、これを買うときに、そもそもあの多くの人が、半分以上がです、ね、ゲップで買っていたんですね。はい、ローンですね、はい、分割払いで買うと。でただ、そのゲップで買っていくと、だんだんその支払いに苦しくなってくるわけです。うん、とりわけ団地っていうのは比較的、均質な人々が住んでいるので、はい、購買競争のようなものが発生しやすい環境にあったわけですね、ううあの隣の家にテレビアンテナが立つと、はい、その風呂は全体に一気に、ね、テレビアンテナが立つと言われるぐらい、ですねみんな争って耐久消費財を購入していました。昔の漫画でその描写はよくありましたよね、
0: <笑>フリーティン君とかさ、まあ、ちょっと時期,時期が違うけど、
2: <笑>お隣が買ったのにうち
0: わってよく買いに出てきますよ、ね
2: えー、私もゲームボーイを買ってもらうときにその論法を使いましたが、は<笑>はい、はい,、まあ、そ,うい,い<笑>まあそういったあの購買競争にあおられていく中で、うんうん、やはりゲップの支払いにこう無理が生じて、ですね、うん、それでまあ団地金融業者に依存せざるを得ないといった状況が生まれていたというわ
0: あますなるほどちなみにこの団地金融の時は金利はどれぐらいで貸し借りされるんでしょうか
2: 。あの上限 109.5% で貸し借りされてい
0: ました。109, 109ですか、ね。<笑> 109ということはあの 9% ではなくて109ですよね。
2: はい。飛ぶ三十銭
0: 倍以上。はい。すすすごいででねねそそれは
2: そうです、ね、あの当時のサラ金業者とか団地金融業者はあの税金を払うのを渋ったって言われてるんですけれども、はい、税金を滞納しても延滞利率は 14% なんですね、うんうんうん、なので 109.5% で貸した方がはるかに儲かる,儲かると考えて、はあ、<笑>税金を納めたがらなかったそうですその
0: 税金を納めない方がむしろ利壇も増えるしっいうね、はい,いーですねでもこの団地金融が1960年代前後にはい。活発化していたということですけど、サラ金になっていくのはどれぐらいのタイミングなんですか？
2: ほぼ同じタイミングです。えー、19まあ,あの団地金融を一番大きく育てた田辺信夫という人物がいるんですが、はい、彼は団地金融を始めた翌年からあのサラリーマン金融に進出しています。うんうんまあ、そもそも団地金融の貸付対象は主婦だったわけですけれども、はいまあ、彼女はらたちはですね、まあ、あんまりこう独自の収入を持っていなかったので、うんうん、焦げ付くリスクが高かったんですね。
0: そ,うでしょうね
2: 、でそんな時には夫にばらして解消するわけですがそうすると、もうそのお客さん、二度と戻ってこないわけです。うでうこう市場はどんどん先細りになっていくわけですがサラリーマン金融の場合にはですねやはりこう懐に給料袋を持って帰るのが旦那さん。ですから、はい、独自の収入をしっかりと持ってるわけですね。うん、もちろんこう我が家の大蔵大臣は妻ですとか言って妻に尻に妻の尻に敷かれているといった方も少なくなかったとは思うんですが、家計に対する決定権という点ではやはり男性の方が圧倒的に強かった。うん、しかも資金需要のあり方が主婦とは違っていて、はい、彼らは出世のための金を借りていたんですね。つまり小遣いでは賄えない交際費であるとか飲食費の不足を補うためにサラ金に。って金を借りていました。はい。で当時の人事評価制度っていうのは、ですねやはり社内の付き合いをきちんとこなす人ほど評価される傾向があったので、部下を飲みに連れていったり、取引き先ときちんと接待をしてやるといったような人が評価されやすかったんです
3: ね、うんうん
2: 、そのための原資を、サラ金に求めて、サラリーマン男性たちは借りていました、うん、ですからもし万一、妻にそのサラ金からの借り入れがばれたとしても、仕事のためだ、我慢しろというふうに言うことができたわけですね。はいはい
0: この私的なある種の投資というものが出世に影響するというデータもこれ研究ではあったりすするんですか
2: データとしてはっきりしたものが残念ながら得られるわけではありません、うん、ただ、当時のサラ金業者たちもですねあのそういった資金需要があるということは認識していたらしくてなるほど借金して働くような人でなければ出世しないであるとか、うん、あるいは人情派のですね中間管理職が一番多重債務に陥りやすいんだというようなことを経験的な観察として残してくれています。えー、なるほど
0: でもそうしたいわゆるノミニケーションなどとされていたものが実はその当時の出世会談のまあ投資手段だったですね観点で分析できるんですね。はいへ面白でですねでこれではそのサラ金というのが60年代にこれ登場してきたということですけれども、やっぱりそれは拡大するほどの需要が日本社会にはあったということなんでしょうか
2: そうだと思いますあの、猛烈サラリーマンたちは、ですね、はい、それなりに激しい出世競争にさらされていたわけですね、うんうん、なので、今はだんだんと弱まりつつありますけれども、社内の付き合いに参加しなければならないというです、ね、脅迫観念のようなものは、今以上に大きかったんじゃないかと思います
0: 。当時はあの例えば高度経済があってまあ、オイルショックまでもうあと一歩というタイミングですけれども、あのサラリーマンにとっても、とはいえ、給料で帰ってくるだろうと、より出世したら儲かるだろうという見通しがあってのサラ金だったんですか
2: あそうだと思います、うんあの、戦前と最も大きく違う点は、やはり雇用がきちんと保障されているということで、はい、労働三権をはじめとする労働者に対する保護というものがあの行き届いていましたから、うんうん、そう簡単には首にならないだろうと。でしかも右肩上がりの時代ですから、給料も増えるし、はい、特に返済の原資として重要だったのが、ボーナスですね、んみんな、そのボーナスを当て込んで、借り込むということを行っていたようです。なるほどですから、あの将来に対する明るい展望を持ちえたということが、サラ金利用の心理的な障壁を引き下げる一つの要因だったということは、言うことはできるかもしれません
0: 。んこれ団地金融にににに関しししててはにこうサラ金にシフトいいくという話でしたけど、はいはい、その前にじゃあ個人間貸し借り貸し付けについては、これ、どうなんですか
2: 、はいえー、素人小売貸し的な個人間金融はあの、徐々に下火になっていきました、その社内で金を貸し付けていれば、やっぱりどうしてもトラブルになりがちです、ね、そうでしょうね。<笑>うんうん、なので、現在ではあの社則であるとか、内気なんかで、社員同士の金の貸し借りを禁じている会社も少なくないと思います、あのそうした社則を破ってまで金を貸せば、出世は遠のきますし、うんうんまあ、社員間の評判も落ちてしまいますので。うんうんまあ、やめとととここうといういになりますよね、うん、さらにまあ借りる側としても、企業の福利厚生の一環で、共済組合なんかからこう金を借りるということもできるようになりましたから、本当に困れば、そういった社内の福祉制度を利用すればいいわけです。なるほどまあ、したがって、1970年代前半ぐらいまでは、サラ金は脱サラの有力な選択肢の一つともされていたんですけれども、個人間係の世界は着実に縮小していったということだと思います。はいうん、なるほど
0: ととなるともう70年代になっていくと、まあ、サラ金独り勝ちではないけれども、サラ金という手段がメジャーなものとして定着はしているんです。はいはい、なるほど。でもあの、その後オイルショックなどがあって、経済的な状況も80年代、90年代と当然変化があると思うんですが、この時代変化とサラ金の動きというのは、どう関わっているんでしょうか
2: 、はい、あの金融構造でいうと、70年代の一番大きな変化は、預金が余るよううにななったっていうこといこんですね、うん、つまりオイルショックによって企業は設備投資を手控えるようになってしまいますので、はい、銀行としては貸し付け先が減ってしまう、うん、しかしこの頃段階の世代の人たちがですね働き盛りを迎えていたので盛んに老後に備えて貯金をしていたんですね。はいなので銀行としては預金はたくさん入ってくるけど、貸し付け先がないっていう、そういう時代になりました、うん。高度経済成長期の前期まではですね、ともかく預金が足りないから、預金をかき,かき集めろっていうことを、市場命題にしていたわけですが、はい、ちょっと時代が変わったわけですね。うんうん、で、その貸し付け先に悩んでいた銀行が飛びついたのが、サラ金業界だったわけです。はいインフレの時代でもありますし、先に金を借りて、値上がりする前に欲しいものを買った方が得になるということがしばしばあったので、うん、70年代に入っても消費者金融、サラ金に対する需要は堅調でした、うんまあ、なので、銀行業界はです、ね、そのサラ金に向けて融資を拡大することで、利益を上げようと考えたわけで
0: す。うんこの時期というのは、自分たちでサラ金やろうではなくて、サラ金企業に対しての貸し付けをしてたんですか
2: そうですね、戦前であれば、日本中央銀行は自らサラ金に手を出したわけですけど、はい、70年代に入ると、すでに竹藤とかプロミスなんかある程度、大きくなっていましたので、うんまあ、その人たちに金を貸した方がリスクも取らないで済むし、めんどくさくないし、いいだろうということで、盛んに金が貸し付けられていました
0: 、うん、となるとその、例えば店舗であるとか、その営業営業所なのも右肩上がりの時代だったんですかそう
2: ですすかそうね80年代前半までは急速な勢いで増えていきましたとりわけ、政府がですね、ねサラ金業界に銀行と同様の支店の出店規制をかけるというようなあの観測も業界では誠しやかにささやかれていましたので、はい、規制が強化される前に、少しでも店舗を多く増やしておこうということで、凄まじい勢いで全国に支店が展開されていきます。
0: いろいろなその予想の先取りというものをすごくハングリーに行っていったそんな市場であるというのも見えてくると思うんですけど、はい、それだけたくさんの店舗ができました、はい、たくさんの契約が結ばれましたとなればた
2: くさんのトラブルも生まれたと思うんですが、はい、どうううででしょうかそうですね2つ側面があって、まあ、1つはですね支店がたくさんになるとその支店長さんなり社員さんなりが適切に働いているかどうかをモニタリングすることが難しくなっていくわけですね。ね、うんでちょっとした窓口なんかのやり取りで、社員さんがこう金を着服してしまったり、はい、あるいはこう不正な融資をしたりするっていうような、まあ、犯罪といえば犯罪ですが、モラルハザードのようなものがですね頻発するようになります、そういったトラブルが生じていたっていうのが1点目ですね、はい、もう1つは、あの当時、あのサ,ンサラ金三枠とかですね、はい、3K っていう言葉が言われていたんですけれども、三 k のうちの1つは高金利。ですね、うーまさ、あ、に 109.5% だから批判されて当然だと思いますが、はい、もう一つは過剰貸し付け過剰融資ですね、まあ、つまりあの社員さんは1円でも多く金を貸せばあの人事評価が良くなりますので。はいあの成績を上げるために、不必要であっても、頭を下げてですね借りてくださいと言って貸し込んでしまう、うんそれが不必要な金利負担を生んで、かえって顧客を苦しめているっていうのが、過剰貸し付けです、
0: まあ、返済能力がない方にも貸してもね、と、はい、いう問題もありますよ
2: ね。はいで最後が、まあ、その返済能力のない人に貸してしまうということに伴って必然的にまあ貸し倒れが発生するわけですけれども、はい、その時に行われた過剰り取り立てというものですねあ本当にあの当時の資料なんかを読んでいるともうこれは脅迫,脅迫罪だよねっていうような犯罪まがいのです、ね、取り立てっていうのがまあ横行していたわけですね、う
0: ん、昔のドラマとかではね玄関にその金返せてベタベ
2: タ入ったり<笑>
0: 、はい、近所にあえて聞こえるように恫喝したりというのがありましたけど、はい、その世界で
2: すか、ねはいその世界ですでそういった世界でも、ですねやはり四六時中、大声を立てていると声が枯れてしまうから、え債務者を効率的に怖がらせなければならないんだっていうような形で、はい、こう回収のためのノウハウっていうのが、業者の間でこう蓄積され、共有されていくわけですね、その世界を見ていたときには、やはりちょっと、暗淡たる気持ちにはなりま
0: したね。うんでもねはいそうした問題がある中で成長産業とはいえ規制をしましょうという議論というのは
2: どう出てきたんでしょうか。はい。まああの1970年代後半から規制については議論がされ始めます。はい。で特に熱心だったのが金融犯罪を警戒する警察庁でした。うんうん。しかしそれまではこうと届け出ればすぐに開業できたサラ金を許可制にする、まあ、つまり身元の確かなものにしか開業許可しないという形で規制を強化すると、はい、事前にきちんと審査をしなきゃいけないわけですね、うん、でその手続きっていうのは行政的には膨大な手間になるわけです、はい、なので当時大蔵省はその手間を嫌ってまあ、規制に及び腰なんだと批判されていました、まあ、とはいえ、サラ金の被害は大きくなるばかりでしたし、宇都宮健次さんに代表されるような多重債務問題に強い弁護士さんたちが努力をしたり、あるいは被害者運動が盛り上がったりしたということもあって、1983年にはあの上限金利を貸金業規制法によって、うんえー、引き下げるということが行われます、
0: うん、これ、金利はどれぐらいまで下がったんですか、はいえー、上
2: 限金利は 109.5% から 40%。にに引き下下げられままししたた半分以下にはなりましたけどそうですね。
0: で今の基準からすると40でも高い気がしますよね。
2: <笑>そうですねただ、当時としてはあのこの40っていうのが引き下げる幅としては最大限だったろうということであの運動に従事していた弁護士さんなんかは 40% と聞いて、はいまあ、口では批判するけれども腹の中ではやったと言ったというふうにあの振り返っていますなるほど、
0: 今出てきた宇都宮健次さんというのはあの都知事選でしばしば立たれておられる方ですよね。はい、はいそうすると、あのサラ金業者の方は？どのような変化をするんでしょうか
2: 。あの、業あの金利が引き下げられるだけではなくて、業務の細部に至ってですね、規制が加えられるんですね。はい。先ほど言った取り立てについても、え、例えば債務者の債務者にお金を返してくださいと連絡していい時間帯っていうのが決められて、え、うん、それ以外にこう脅しつけるような、こう解消をするっていうことが難しくなっていきます。はい。で、結局ですね、利益を落として、いわゆる冬の時代っていうのを迎えることに。なるわけですね。うんうんえー、この時代にサラ金業界は非常に大きな苦境に陥ります、はい。そこから抜け出すために彼らがやったのが、まあ、メインバンクを意識的に作るということだったんですね。す、う、で、ん、にあの70年代には銀行との関係性を強化しつつあったわけですけれども、はい、それをですねさらに一歩進めて。銀行本体から取締役を受け入れるなどの,です、ね、このメインバンク関係を取り結ぶということを冬の時代に意識的に進めていきまし
0: た、うん、これは90年代前後ですすかそうですねこのメインバンクというものを、ま、作るということがあの、サラ金企業にとってどんなメリットがあるんですか、
2: はい、あの安定的に金を貸してくれる主体があるということは、その企業の信用の源泉にもなるわけですね。はい、メインバンバクを持つ前のサラ金は例えばですねあの外国の銀行なんかからもお金を引っ張ってきていました、うんうん、でとりわけそういった外国の銀行っていうのは審査がシビアですので短期でお金を貸すわけですね、はい、なので状況が悪化するとロールオーバー、まあ、借り換え延長にです、ね、応じてくれなくなってしまうわけです、うんうん、なのでこう借りる側としては不安で仕方がないわけですね。はいなので、えー、安定してしっかりとした関係性に基づいて金を貸してくれる金融機関というのをどうしてもバックにつけたいそういう思いがあってバブル期にメインバンクを意識的に作っていくということになります。うん銀行側の
0: メリットというのはいかかがでしょうか
2: 銀行側にとっても、ですねやはりサラ金業界が高い収益を上げているということは分かっていましたので、はい、利益の源泉としてあの貸し付けたいという希望は、あ世論とかですね政府からの規制といった制約がある中で、強く持ち続けていたと言っていいと思います
0: うんなるほどそうすると、そこでは一定の関係性がメインバンクという形を通じて形成されて、はい、また、あのサラ金企業、サラ金業態というのは延命していくことになるん
2: で、ね、そうですね。
0: ちなみにこの70年代頃というのはその団地のまあ女性たちあの専業主婦の方々そしてサラリーマンだったわけですけど80年代90年代に,にな
2: るとこの利用者の傾向も変わりますか、はい、あのやはりお金をたくさん銀行から借り入れるようになると融資の規模を拡大しなければなりません、はい、そうなるとです、ね、女性であるとか低所得者なんかにもお金を貸していかざるを得なくなっていくわけですね、うんうん、その過程で融資の基準がどんどんと緩和されて例えばプロミスなんかではお勤めの方ならどなたでもっていう形で金を貸すようになります。はいはいうん、でそれからこの時期にあのポケットティッシュなんかを配るようになるんですけど、うんえー、これはですねあの女性を取り込むためだったと言われています。すあのティッシュの前はですねあのマッチ箱を配っていたんですね、はいはい。しかしマッチというのは喫煙者に喫煙者が多い男性しか受け取ってくれないので、えー、女性に宣伝材料を受け取ってもらうにはどうしたらいいだろうそれを考えているときにあのポケットティッシュを配り始めたというふうに言われているなるほど
0: 、まあ、金利が下げられてしかし一方でじゃあ業態,ひ業態というか対象を広げようと貸付け対象を広げようとなったときに、はい、女性や低所得者もターゲットにしていった、はい、それがおそらく5時代に出てくる、まあ、広告戦略の変化とか、はい、私たちの街のイメージの変化とかそうしたものにもつながるということですよね。その続きの話は、ご時代に伺います。T. B. S. radio。T. B. S. radio。荻上チ上チ
1: キ。おぎうえちきセッション、今日の特集名セッションは。サラ金は,は,はいかに生まれ成長したのか、その歴史と課題ということで。東京大学大学院准教授の小島陽平さんスタジオにお迎えしています。小島さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いし
0: ます。さて今日はですね戦前からそして90年代まで、うんえー、今までお話を伺ってきまして、はい、あの個人間で、まあ、小理で貸すというようなものだったものから、まあ、団地で貸すというものう、うん、そしてさら金にこうなっていくという歴史を伺いましたその中あの法システムなんかもいろいろ変化をするということも伺ったんですけど90年代以降結構この辺りになると記憶を共有されているリスナーの方も多いと思うんですがと,ます、はい、とにかく CM が多いねさら金関係の、うん、そしてティッシュもたくさんもらいましたね。うんだからティッシュに困ったら何か街をちょっとふらっと歩けば買うものじゃなくてもらうものっていう感覚がありましたね。でその当時、さまざまにこう広げていくとなると、やっぱりより多くの人たちに貸そうということで、無人で借りれるようなものも広がったりと、はいろんな工夫もされてた時代でですすよ
2: ねねそうですねあの1990年代にサラキンは非常に大きな成長を遂げるんですけれども、はい、その一つの起爆剤となったのが自動契約機でした。うん、でこれが登場した1993年っていうのは、あのファミコン発売のちょうど10年後なんですね。はいはいなのでファミコンでコンピューターの扱いにこう慣れた1970年代から80年代初頭ぐらいに生まれた世代、段階ジュニアなんかですけれども、はい、この世代が自動、ね、契約機を盛んに利用したと言われています。あまあ、彼らはちょうど就職氷河期に直面して、フリーターや非正規労働者としてこうやりくりに苦労していたわけです。自、う、動、んうん、契約機はそういった人たちに対して、コンピューターの扱いに抵抗もないしということで、若、まあ、年層を取り込む有力なツールになったわけですね。うんそしてまあバブルを無事に乗り越えて、冬の時代があったのでこう、融資をです、ね、こう手控えて、わりと慎重な経営姿勢を維持していたということもあって、バブルは無傷でまあほぼ乗り越えて、であの業績も順調だったので、はい、次々と東証一部に上場を果たしたり、経団連にも入って、一流企業の仲間入りをするわけです。うん、でその結果、大手のテレビ局なんかは、それまではサラ金のコマーシャルを控えていたんですけれども。はいまあ経団連に加入している企業だからということで、CM を受け入れるようになってですね、うんうん、で、ララム無人君のような、はい、あの自動契約機の利用を促す CM が盛んに流されるようになりましたし
0: 宇宙人のコスプレしてましたよね、うん、そうですね、だからなんかポップで若者狙いの CM だなあという印象はすごく強いです、ねは
2: い、えー、あのバッシュのための金を借りるとか、合コンの支払いのために金を借りるとか、はいはい、そういうお話で、当時の若者のこうブームをよく捉えているなという CM でした
0: よね。うそ
2: のようにして、ま
0: あ、このサラキン産業というのは、まだまだ90年代、2000年代、頭までにかけては伸び盛りという段階だったんです
2: かそうですね、ただ、これは90年代半ばの観測なんですけど、うんはい、バブル後の人々は、です、ね、こう割と早期の景気回復を期待していて、低下した収入を借り,借り入れによって補うことで、こう生活レベルを維持し,てし,しようとしていたと言われているんですね。うんはい、またた就職氷河期でにーーにななった若者も、まあ、遅かれ早かれれれ早正社員になれるだろうと期待していた側面があったのではないかと思います。うんうん、なので、まあ、サラ金から金を借りて、その場をしのごうとしていたわけですが、まあ、しかし、長引く不況が、まあ、そうした期待を裏切ったわけですね。はい、あのサラ金にとって最も怖いのは、顧客の失業であるということを、二十世紀末の悪夢の社長が言ってるんです。けれども、やはりこう長引く不況で貸し倒れが増加していって、まあ、失業なんかに直面してですね、サラ金の、まあ、顧客が。経済的不況に苦しむようになったということが、繁栄を途切れさせる最大の要因だった
0: と思いますさすがに不況になると、サラ金も返済を見込めないわけですよね
2: 、そうですねうん、なのでちょうどあの初めてのアコムっていうキャッチフレーズが出てきたのが2000年なんですね。はい、で、ちょうど、まあ、多重債務に陥った人に金を貸すリスクの高さが認識されるようになって、うんうんまあ、まだサラ金を利用していない、真っさらの顧客を獲得しようという意図が、初めてのアコムと。いうキャッチフレーズには込められています
0: そ,それこそあの例えば子犬にキュンときて飼うみたいなあ衝動買いとかあの考えなしの消費とか<笑>、うんまあ、それこそ悪夢のお姉さんに会れる人とか,、はい、だから会いに来てねとか、はい、そういうカジュアルなところになんとか最後のなんかしがみつきをしたという感じですか、はい
2: 、しかし当然そういった貸し付けというのは焦げ付くリスクが高くて、はい、サラ金の足元を掘り崩していくことになるわけですね。うなんか2000年
0: 代に入ると、このサラ金だけではなくて、闇金というのが台頭するということですけどこれはどういったものですか
2: 、はいはい、闇金というのは、もう法の規制の拉致外にあるような、暴力団が参入してくるような世界の金融です、はい、まさに闇金牛島君の世界だと思いますけれども、はい、と地獄の、はい、こういった闇金に対する規制というのも政府はあの段階的に強めていくんですね。であの貸金業に対する規制と、サラ金業界が戦っていく過程で、この闇金というのがある種スケープゴートにされるわけです。はい、つまり悪いのは俺たちじゃない、闇金なんだっていう形で、規制を強めるなら闇金に対して強めてくれという形で,で、例えば2003年なんかには、貸金業法、貸金業規制法が改正されるんですけれども、これは闇金対策法というふうに呼ばれました。はいそういったたサラ金業界側の努力がですね規制をやや遅れさせてしまって、被害を拡大した側面があったやに私は考えています
0: サラ金業界のロビー力と
2: いうのは、2000年代、たわけですかそうですす、ね、そうねただあの、それに対抗する弁護士さんたちもまあ頑張っていて、はい、特にあの小泉チルドレンと言われる人たちは、ですねあのまだ議員1年生だったので、あのサラ金から献金を受けていなくて、はい、意外とこう金利規制の強化には好意的だったとっいうふうに。うんうん、言われています、うん、で、そういったこうロビーングなんかをですね地方議会なんかも含めて宇都宮さんたちはあ積極的に展開をして2006年の改正貸金業法を実現するということになるわけで
0: すね小泉チルドルを狙,狙ってたわけじゃないですけどその時代だからこそ声が通りやすかったっていうのは、うん、なかなかな歴史ですね
2: 、うん、面白いなと思いましたやはり有権者の声に敏感にならざるを得なかったんでしょうね、うん、一
0: 般的にほらあ新自由主義だって隠れがちではあるけれども、はいはい、でもその一言で隠れないような選挙事情や足元事情があったんですね、
2: はい、それを読み切ったみ宇都宮さんたちの力量というのはまあ大したもんだなというふうに思います<笑>こ
0: こでもその名前が、なるほどで、これ、じゃあ2000年代に入って、さらにサラ金に対する規制というのは強化されたんですか
2: はいあの2006年の改正貸金業法というのはあ、上限金利をですね 20% にまで引き下げます、うんでまあ、いわゆるグレーゾン金利というものは明確に否定されて、はい、金利は最高でも年、ね、20% に引き下げられました。うんうん年収の3分の1を借り入額の上限とするいわゆる送料規制というのも導入されて、はいまあ、払いすぎた利息は過払い金として取り返せることが広く知られるようになり、うん、現在に至るというところです
0: 今は闇金とかよりもねあの、サラ金とかよりも、の方よく聞く聞時代にも、ね、<笑>そうですねでこの改正が2000年代に行われたということですけどとなると、この時期からサラ金業者はどうなって
2: いったんでしょうか。うんうんやはりそのカバラ金の変態返済っていう返還っていうのがですね。こうかなり大きな負担になったようです。はい、アコモやプロミスは銀行の傘下に入ることで、生き残りを図っていきますし、うん。レイクは外資の手に渡った後、現在は新生銀行に組み込まれています。竹藤は倒産しますし、うん、大手サラ金の業界団体の j. C. F. A. 日本商社金融協会も。2014年に解散しています。はい、現在、銀行の傘下に入らずに独立を維持しているのは、大手ではアイフルぐらい。ですねまあ、改正過信業法の影響はこの業界に根本的な再編を迫るほど巨大なものだったということができると思います
0: 大きいのですねそうでですね、うん、でもそれは当然、その一定のルールにのっとった上で、あでお金が借りたいとはいえその場合によっては焦げ付いてしまうというリスクを消費者自身がやっぱり守られていない段階もあるので、はい、そこに対して保護しましょうという理念があったわけですねそうで
2: すね。うんでただそれで一つ私が問題だなと思っているのは、はい、こうジェンダーギャップの問題です、えー、あの今触れた改正貸金業法の大きな問題の一つはです、ね、収入のない既婚者については配偶者の同意がなければ金を借りられないという規制が加えられたんですねえつまり収入のない配偶者っていうのは今のところも圧倒的に専業主婦つまり女性が多いので、うん、夫の許可がないとサラ金で金を借りられないという立て付けになってしまったわけです。なるほど。この規制が家計内部でのジェンダー不平等を拡大しているという面は否定できないと思います。まあ実際最近ツイッターなどの SNS 上ではですね、その女性を性的に搾取する見返りに金を貸すという、いわゆる人き融資っていうのが横行しているんですね。はいはい、まあただでさえコロナ禍の下で困窮する傾向の強い。女性がこうした歪んだ個人間金融の脅威にさらされているということはあのきちんと考えて対応しなきゃいけないんじゃないのかなって思っています
0: 、うんうんまあ、コロナ禍でいろいろとその低所得者に対する貸し付けというものを政府が。行うというあたり
2: 、これはあのコロナ対
0: 策としてはどうかと思うという議論が当然ある一方で、例えばそのグラミン銀行のようなある公共的な小口融資というものを貧困な方でも女性でも誰でも行えるというような状況、これ自体はニーズがまだあるということですか。
2: その通りだと思います。ただそれがですね皮肉なことにサラ金業界にもビジネスチャンスになっているわけですね。なるほど。えつまり自社の返済に困っているのであればこういった公公的な支援制度がありますよということを紹介することで。返済を確保している、うんうん、そういった面もあるのでなかなか難しい世界だなと国が自転
0: 車の先になってしまったという面もあるんですね、はいはい、またあの今日はなかなか触れられませんでしたけどこのサラキンの歴史の中では例えばそのいくつかのサラ金業者の中で本当にその労働体系として問題があるという労働問題も実は企業側にもあ
2: りますよね。はい特にあの竹藤は今でいうブラック企業の先駆けだと思うんですけれども、はい、急速に規模を拡大して視点をあちこちに作った結果、うん、社員の不正というのを防ぐのが非常に難しくなってしまったんですね、はいえー、なのでこう社員を脅しつけたりまるで債務者から金を取り立てるようにですね、うん、社員からノルマを取り立てていくということをやっていて、まあ、そのことは当時のサラ金全体に対する評判を落とす一つのきっかけにもなったと思いま
0: す。うんだからその今借りる側、貸す側だけ,のわけではなくて国の制度あるいは貸す側にも経営者側と労働者の対立などいろんなところの問題を追うことが、はい、この日本の歴史を見える1つのやり方だなと思いましたこうしたそのサラ金の歴史を追いかけた上で今、改めてどんな視点が必要だという感じですか。
2: まあ、あらゆる産業について言えることだと思うんですけど企業は当然消費者を見ながら経済活動を行っているのでこう企業側と消費者側双方の視点をきちんと踏まえるっていうことが大切だなと思います、はいまあ、経済史研究について言えば生産と消費に関わる研究はそれぞれ別々に行われてきたように思うんですまあ、これはあの学問の分業上はある程度仕方のないことだと思うんですが今回は消費者金融ということで企業側、消費者側双方の視点を入れざるを得なかったんですね、はいまあ、そのことで例えばジェンダーの重要性に気づかされるなど私自身にとっても大きな発見がありました、うんうんまあ、これからもこの経験を生かしてニッチに見えるテーマでもなるべくシェアを大きく取って勉強していきたいなと思っています
3: 。はい
0: というわけでこの本はあのサントリー学術賞も学芸賞を受賞したタイミングということでもあるのでとてもいろいろタイムリーでした
1: 、ね、ぎゅーっとぎゅーししてお話いただきましたけれども<笑>そうね
0: 架け橋でしけどねもう丁
1: 寧に知りたいと思われた方たくさんいらっしゃると思います小島さんの著書サラ金の歴史消費者金融と日本社会ぜひご覧になってください、はい、これは中高新書から発売しています緑の表紙ですね。はい、はい、恒例の。はい、えー、今日は東京大学大学院准教授の小島洋平さんとお送りしました。小島さん、ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。荻上チキ。